0: <risos> Mas voltando para o assunto, o que é que a gente vê? Que Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, registrando o grande debate do doutrinário de Atos, capítulo 15, ele se dirige, ele se, se refere a Pedro por Pedro, a Paulo por Paulo, a Tiago por Tiago, a Barnabé por Barnabé, sem ser desrespeitoso, porque não há desrespeito em chamar a pessoa pelo nome que ela tem, Amém, gente? Ou seja, da mesma forma como não é respeito chamar pelo cargo que ela desempenha na igreja, pelo ofício que ela desempenha, pelo dom ministerial que está sobre ela, como se fosse um título que tem que preceder o nome. Amém, irmãos. Isso sempre me lembra os nossos políticos brasileiros, né? Que quando estão se discutindo eles não desrespeitam a regra, né? Que a regra o politicamente correto é se dirigir a pessoa pelo título que ela por causa do respeito que eu tenho que ter. Aí a pessoa vai diz, mas a vossa excelência é um tremendo cafajeste. Não, vossa excelência é que é um salafrário. Gente, vossa excelência e cafajeste não combinam na mesma frase. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo aqui? Não faz sentido. Que bate naquilo que a gente viu sobre honrar com os lábios e o coração está longe que mostra que é possível honrar no coração, mesmo que nos lábios não estejam as palavras que a gente pensa que tem que estar. Amém? Amém. Versículo 22, não, versículo 14, Lucas continua dizendo, pois Simão, Simão Pedro, como Deus primeiramente visitou os gentios, isso aqui gente, ó, no versículo 13, Lucas diz, depois que terminaram, Tiago falou, o que foi que Tiago falou? Aí ele diz, Tiago disse o seguinte, irmãos, atentai nas minhas palavras, Simão expôs como Deus primeiramente, visitou os gentios, ou seja, Lucas registrou que Tiago chamou Pedro de Simão, amém gente? Amém. Tiago se referiu a Simão Pedro lá na reunião dizendo, Simão acabou de falar aqui, está vendo aí? E depois quando Lucas foi registrar, ele disse, Tiago falou o que Simão disse. Vocês estão entendendo? Amém. Versículo 22. Então pareceu bem aos apóstolos e presbíteros, como toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé. Enviaram a Antioquia Judas, chamado Barçabás, e Silas, homens notáveis, entre os irmãos. Judas e Silas. Quais são os nomes? Diz aí mais uma vez mais alto, como é que é? Judas e Silas. No versículo 23... Escrevendo por mãos deles o seguinte, os irmãos, quais irmãos? Tantos apóstolos como os presbíteros, Lucas diz, os irmãos, tantos apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia. Então Lucas está dizendo, que eles mandaram uma carta junto com Judas e Silas, na qual estava escrito, os irmãos apóstolos e presbíteros, aos irmãos das igrejas a quem a carta é endereçada. No versículo 25, na carta dizia, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo. Olha como é parecido com o tratamento que Pedro dava a Paulo, o nosso amado irmão. No versículo 27 ele diz, enviamos portanto Judas e Silas, Judas e Silas, os quais pessoalmente também, além da carta, vos dirão estas coisas, lá no versículo 20, 31, diz que: Versículo 31, quando leram a carta, sobremaneira e se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, eita, Judas e Silas eram o que? Espera aí, por que que ele então, antes de dizer que eles eram profetas, citaram? O nome dele, Lucas citou o nome deles, três vezes pelo nome, sem dizer o título. Porque profeta, apóstolo, pastor, mestre, evangelho não é título, é unção, um é dom, é ofício divino. É uma responsabilidade, é uma característica, um sabor ministerial concedido por Deus, e sim... Vai fazer um trabalho e uma obra que deve ser recebida pelo povo. O povo tem que considerar estes homens como tais. Deve haver respeito e consideração, mas que tipo de respeito é o que a gente está buscando? Que tipo de respeito é que está sendo pregado? Que tipo de honra é essa? Que o povo está pregando por aí afora? Será que realmente reflete o padrão bíblico? Porque o povo por aí se gaba, né? Não, nós somos pessoas da palavra mas na hora que a Palavra de Deus é revelada, né? na hora que realmente o negócio fica o branco no preto, eu quero ver esse homem da Palavra. <risos> Amém gente? Versículo 32 mais uma vez, Judas e Silas que eram também profetas, Judas e Silas que eram profetas, em alguns lugares você vai encontrar, o apóstolo Paulo, você vai encontrar essa expressão, é mais comum você encontrar, Paulo, o apóstolo, é mais comum, até Paulo, muito mais comumente, quando escrevia e mencionava que era apóstolo, ele fazia isso, ele nunca dizia eu, o apóstolo Paulo, ele dizia eu Paulo, apóstolo e servo de nosso Senhor Jesus Cristo, Por quê? Porque a nossa forma de pensar é invertida, a gente saiu do catolicismo, mas o catolicismo não saiu da gente, Bom, se essa pregação não está abençoando a tua vida, pelo menos a minha está. Primeiro Coríntios, capítulo 4, versículo 1 diz. Assim pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Quantos podem dizer amém? amém. É importante que os homens tenham consideração pelos ministros? É importante ou não? Acabamos de ler gente, importa, né? Importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do mistério de Deus. Agora, qual é a consideração que eu como ministro espero do povo? E, aí é que são elas, né? Esse é o ponto. Qual é o tipo de consideração que eu espero receber das pessoas? Porque é, é importante, é necessário que os homens nos considerem como ministros, mas que consideração eu estou esperando? E, e esse às vezes é um problema, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, eu queria que você abrisse lá, mais uma vez Paulo falando sobre essa consideração, esse respeito que deve haver, por parte do povo em relação àqueles que lideram, em relação àqueles que estão no ministério, ele dá aqui mais diretrizes, ele diz versículo 12, 1 Tessalonicenses 5, 5, 12, Agora vos rogamos irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor, e vos admoestam, aqueles que repreendem, aqueles que corrigem. Versículo 13, e que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa de que? Por causa do trabalho que eles realizam. Tem que ter consideração, gente. Aleluia. Não é de qualquer jeito, não. Tem que haver consideração. Importa que os homens nos considerem. Claro, eu sei, algumas pessoas, eu agora até pensei nisso, eu preciso até falar para ninguém me entender errado. Claro que dá para perceber, pelas atitudes, pelo comportamento do povo, o que as pessoas sentem. E às vezes você observa uma resistência, né? você, um desrespeito, falta de consideração, falta de amor. Claro que dá para perceber tem pessoas que conseguem dissimular e deixar bem escondido, mas nós não devemos nos basear nisso, para que nós tratemos o povo, de uma forma diferente do padrão da Bíblia, os irmãos entendem o que eu estou falando? Não é porque o povo de repente não me respeita ou não me considera, que eu agora também não vou mais respeitar e considerar o povo, porque às vezes eu posso como pregador exigir que o povo me respeite, mas eu nunca falo sobre a importância de respeitar o povo eu quero que o povo me considere, mas eu não considero o povo. Então tem que ser... bíblico, e de forma harmônica, em amor, nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Mas de fato, existe sim, uma consideração que se deve ter, para com aqueles que estão em posição de autoridade. A Bíblia fala sobre posição de autoridade. E há uma responsabilidade maior sobre aqueles que ocupam essa posição. A quem muito é dado dele muito será cobrado, Tiago chegou a dizer que nós nem deveríamos querer ser mestres, não queiramos muitos de nós ser mestres, porque quanto mais a pessoa tem, mais cobrada ela vai ser, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas, e quando o cara é mestre, ele coloca os tropeços do seu ensinamento, então, cuidado com a responsabilidade dos trabalhos que nós desempenhamos, a Bíblia fala sobre essa importância, e as pessoas que estão em posição de liderança para ministrar, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres e outras pessoas que são levantadas em congregações para desempenharem alguma atividade nos departamentos ou em qualquer coisa dentro da igreja, estas pessoas vão prestar contas diante de Deus, pelo que elas transmitiram para o povo. Há uma responsabilidade, há uma prestação de contas. Então, é por isso que às vezes, há sofrimento no ministério, porque existem muitos rebeldes, pessoas de coração duro, que também não os tratam bem, mas além disso, não querem nem ouvir a palavra, que poderia abençoar a vida dela mesma. E é difícil para um líder trabalhar dessa forma. E Em alguns lugares, Paulo vai, recomend vai recomendar ao povo, aos irmãos, que eles considerem, que eles tenham respeito, que eles ouçam, porque estes pastores, estes guias, estes líderes, vão prestar contas da alma do povo, então eles estão é, interessados no bem-estar do povo, eles se importam com o povo, oram pelo povo, pregam para o povo, lideram o povo, com o objetivo de trazer bem, o bem para eles, então há passagens que mostram a importância dessa posição, dessa autoridade, 1 Tessalonicenses 5, que acabamos de ler, é uma delas, 1 Coríntios 4,1 é outra também, que importa que os homens nos considerem como ministros e dispenseiros dos mistérios de Deus. Mas eu quero citar pelo menos mais quatro versículos, ou quatro textos, que fazem alusão à importância desta posição, e como deve haver consideração para com os líderes, para com os ministros. Em 2 Coríntios 13, 10, por exemplo, Paulo diz assim... Portanto escreva estas coisas, estando ausente, para que quando eu estiver presente, não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para edificação e não para destruição. Então Paulo diz, eu estou escrevendo dessa forma, ou seja, de forma dura, eu estou sendo contundente, eu estou sendo firme e forte no que eu digo por meio da carta, para que vocês mudem logo, para que quando eu chegar aí, eu não preciso ser duro do jeito que eu estou sendo na carta, pessoalmente. E Paulo diz que esse rigor da carta, ou que seria necessário ser usado pessoalmente, esse rigor é uma característica da autoridade que o Senhor conferiu a ele como ministro, para edificar e não para destruir. Então, não pense que ser ministro, porque eu estou pregando sobre isso aqui, alguém pode pensar que o ministro não pode ser duro, não pode ser rígio, rígido, não pode ser firme, não pode exercer autoridade, não é isso que eu estou falando não, viu gente? Amém irmãos? Amém. Não é isso que eu estou falando não, o Paulo disse, eu estou falando da forma que eu estou falando na carta, porque eu não quero ser assim quando eu estiver aí com vocês, porque se vocês não mudarem, se vocês não tomarem vergonha na cara, se vocês não observarem o que eu digo, eu vou ser duro pessoalmente, e Paulo ainda diz, mas você é duro, porque eu tenho autoridade para isso. Concedida pelo Senhor. Agora, autoridade para quê? É para matar o povo? Hein gente? É autoridade para o pau sentar? Esse é o problema, pessoas pensam, não, eu tenho autoridade para o pau sentar. Não, não é autoridade para o pau sentar, é autoridade para apacentar. sentar. As pessoas, as pessoas às vezes não fazem diferenciação, né? Vocês conhecem a expressão, sentar o pau, bater com um cacetete? Tem muita gente assim, que é rígida demais, dura demais, e acaba maltratando o povo. Existe sim uma autoridade, existe uma rigidez, uma firmeza, mas o objetivo não é destruir, o objetivo é edificar. Amém irmãos? Em Romanos 15 20, Paulo diz, eu me esforço, para pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Quando ele usa essa expressão, alheio, fundamento alheio, ele está falando sobre um fundamento que foi estabelecido por outros ministros, por outro ministério. É interessante a gente observar isso, porque Paulo reconhece uma espécie de limite da sua esfera de atuação. É como se houvesse uma delimitação estabelecida por Deus, até onde ele exerce a autoridade, até onde ele pode ir. E, porque Paulo respeitava os limites e tinha ética ministerial, ele disse, não quero edificar sobre o fundamento dos outros, sobre o fundamento alheio. Agora, quando ele usa a expressão fundamento alheio, que é a mesma coisa de dizer fundamento dos outros, isso mostra que Paulo... Ele considerava que os ministros tinham uma autoridade sobre o povo com quem eles trabalhavam. Por isso é que ele não disse, esse negócio do povo pensar que, que, que são donos do rebanho, que não sei o quê, mais menino, o povo é de Deus, vão onde eu quiser. Paulo não fez, não, eu, eu respeito, eu respeito a autoridade que Deus limita, que Deus estabelece. Não vou trabalhar em cima do povo do povo, do povo dos outros, não vou trabalhar sobre eles não vou edificar sobre fundamento alheio, então o líder, o pastor, o ministro, ele tem uma autoridade positiva, sobre as pessoas a quem Deus coloca, vocês entendem o que eu estou falando? É por isso que Paulo diria lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 2, se eu não sou apóstolo para os outros, certeza que eu sou apóstolo para vocês… Se eu não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vocês são o selo do meu apostola, apostolado no Senhor. Então Paulo diz exatamente o que a gente estava falando aqui, eu posso não ser apóstolo para os irmãos lá de Jerusalém, por exemplo, eu posso não ter autoridade e influência sobre o povo lá de não sei onde, mas sobre vocês eu tenho. Posso não ser apóstolo para os outros, mas eu sou para vocês. Isso é o que É um limite da esfera de ação, ministerial, que Deus estabelece para cada um, diga amém. amém. É exatamente essa a, a expressão que Paulo usa, em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 13, ele diz, nós porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação, que Deus nos demarcou, e que se estende até vocês. Amém gente? Paulo está escrevendo para os Coríntios e porque os coríntios eram o fruto do seu trabalho no Senhor, como ele diz lá no capítulo 9 de 1 Coríntios, ele diz, nós não nos gloriaremos além da medida, descontroladamente, mas nós respeitamos o limite da esfera de ação, ou seja, há um alcance, o pastor ele tem autoridade sobre o povo que Deus lhe concedeu, então há uma esfera de atuação estabelecida por Deus, um limite da esfera de ação que Deus demarcou, e aqui no caso Paulo diz, e essa esfera demarcada por Deus, para a nossa atuação ministerial, ela chega até vocês, amém gente? Por que, que eu estou mostrando isso? Para mostrar que existem os dois lados, e a gente tem que ser equilibrado, a gente tem que entender o que é que a Bíblia ensina, porque senão, ou a gente vai cair... Num lado da estrada ou no outro lado da estrada. A gente sempre tem a tendência de ir para um extremismo ou para o outro. E nós precisamos viver uma vida de equilíbrio. Amém? A, a Bíblia é um livro de equilíbrio. Jesus disse, sejam mansos como pombas, prudentes como serpentes. Meninos da malícia, adultos do entendimento. A Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Quantos podem dizer amém? amém. Então gente, temos que saber o que é que a Bíblia diz. Entender um pouco mais sobre o que é realmente ter respeito, ter consideração. Qual é o papel verdadeiro, real, bíblico do ministro? Como é o seu tratamento para com o povo? Qual a responsabilidade que ele tem sobre as pessoas? Então, a Bíblia fala sobre isso. Agora, existem algumas características negativas, marcas nocivas, que nós não podemos trazer conosco. Se nós somos chamados para o ministério, se nós estamos ocupando uma posição de liderança, nós temos que nos vacinar... E se você já estiver agindo assim, se você já estiver cometendo esse erro, para você a vacina não tem jeito, você vai precisar tomar um remédio. Mas para os que ainda não cometem o erro, você pode se vacinar. Segundo Coríntios capítulo 11, Paulo ele vai falar palavras muito duras sobre ministros que segundo o ponto de vista dele, estavam se comportando de forma muito errada. E Paulo é muito duro. Ele vai chegar a dizer que eles são é, ministros de satanás, por causa do tipo de comportamento que eles tinham. Pela posição que eles ocupavam, pela forma que eles tratavam os irmãos. Segundo Coríntios, no capítulo 11, eu vou ler do versículo 19 em diante. Ele diz assim, é engraçado viu Coríntios, vocês sendo tão sabidinhos, né? Sendo vós tão sensatos, isso aqui é sarcasmo, viu gente? é sarcasmo, é engra vocês são tão sensatos, de boa mente vocês toleram, insensatos, vocês toleram quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto ingloriamente eu vou confessar isso como se eu fosse uma pessoa fraca, que precisasse ficar falando de mim, mas naquilo em que qualquer outro tem ousadia, e é com insensatez que eu quero afirmar isso, eu também tenho ousadia, qual é o problema? E aí? São hebreus? Eu também sou, são israelitas? Eu também sou, são descendentes de Abraão? Ah, eu também sou, são ministros de Cristo? Agora eu vou falar como se eu estivesse fora de mim, eu sou mais! Olha que coisa interessante, Paulo está falando de quem? De ministros de Cristo, ele diz, são ministros de Cristo? Eu também sou, na verdade sou até mais do que eles, então Paulo está falando sobre características negativas, de homens a quem Paulo reconhecia como ministros de Cristo, só que o comportamento destes ministros, não era louvável outras palavras que Paulo usa para se referir a eles, é bem curioso, lá no versículo 12, ele diz assim, o que eu faço, é para cortar a ocasião, aqueles ele está falando aqui destes ministros, aqueles ministros, que buscam essa ocasião com o intuito de dizer que são iguais a nós, versículo 13, esses tais que buscam essa ocasião para querer ser igual a gente, esses tais na verdade são apóstolos falsos, falsos apóstolos, são obreiros fraudulentos, eles se transfiguram, se transformam em apóstolos de Cristo. Não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, por isso é que eu não me admiro, que os próprios ministros do diabo, seus próprios ministros, se transformem em ministros da justiça. Então veja que ele está chamando estes ministros de Cristo aqui... De falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, ministros satânicos. Os seus próprios ministros, são os ministros do próprio satanás. E aí ele fala no versículo 16, eu vou dizer de novo. Ninguém me considere insensato. Agora, se vocês acham que eu sou insensato, então me receba como insensato, para que eu possa ficar me elogiando, porque só insensato é que se gloria. Então, se acha que eu sou insensato, me receba assim, porque agora eu vou me elogiar. Aí ele continua. E o que eu falo, eu não falo isso pelo Senhor, eu falo assim como se fosse uma loucura, nesta minha confiança de poder me gloriar, me elogiar. Já que tem alguns que se gloriam segundo a carne, então eu vou me gloriar também. Porque vocês, né, são tão sensatos, vocês sendo sensatos, vocês toleram os insensatos. Então se vocês aceitam e toleram os insensatos, então me tolera aí, que agora eu vou falar um bocado de coisa boa sobre mim. Paulo está indignado, gente, ele está indignado. Agora ele está falando sobre Ministros de Cristo, que são obreiros fraudulentos, falsos apóstolos, ministros diabólicos, quais são as características? Versículo 20, vocês toleram que esses tais vos escravizem, ministro insensato, comportamento indevido para um ministro de Cristo, é querer escravizar o povo, querer controlar o povo, querer dominar o povo, sabe aquela imposição da sua vontade sobre os outros? que quer ter o controle do povo, e se não, se o povo não fizer o que ele quer, ele mata na unha, sabe aquela manipulação emocional, aquela coisa de, de querer que o povo dê satisfação de tudo que faz para o pastor, porque o pastor dá esse sentimento, ele treina o povo, ele manipula as pessoas, a pessoa não pode fazer nada, sem que o pastor saiba, tenha permissão do pastor para poder fazer, não pode viajar, não pode casar, não pode comprar uma casa não pode fazer nada, sem que a pessoa, vocês entenderam o que eu estou falando? Manipulação, controle, escravidão, isso é insensatez ministerial, e quem tolera isso é insensato, é por isso que ele diz, vocês são tão sensatos, mas vocês toleram ministro insensato, né? E é curioso isso, é insensatez tolerar ministros assim, e é insensatez ser ministro e querer controlar o povo, é isso que a Bíblia está nos ensinando, além disso ele diz, vocês também toleram quem vos devore, isso aqui fala sobre se aproveitar dos recursos do povo, para tentar tirar proveito, nós que temos a autoridade e estamos no microfone, a gente consegue inventar qualquer modinha para arrancar o dinheiro do povo de forma injusta, não é que a Bíblia não ensine sobre semear naqueles que nos instruem, que nos ensinam. Pelo contrário, a Bíblia diz: se a gente semear na carne da carne, vai colher destruição. De Deus não se zomba: quem na carne semear da carne vai colher. E a Bíblia diz que nós devemos fazer participante de todas as coisas boas, aqueles que nos instruem na palavra. Jesus sabia tanto que deve haver uma parceria no tocante ao dar e receber: quando alguém ministra a palavra, você se torna grato e você dá alguma coisa de volta. Jesus sabia tanto que deve haver essa parceria no Tocante ao dar e receber, que ele levava uma bolsa, porque ele pregava e depois queria que o povo desse alguma coisa para ele de volta. Aquela bolsa não era para receber maçã no final da aula não, viu gente? Ah, porque os alunos, os meus disseram, vão trazer maçã e uva para mim. Não, era dinheiro mesmo, era para receber dinheiro. As pessoas que estão gratas, devem ser generosas aos seus pastores, aos seus ministros, àqueles que lhe abençoam, é uma parceria no Tocante ao e e receber, a Bíblia ensina sobre isso, então existe um lado bíblico, em 1 Timóteo 5:17 Paulo diz, sejam considerados merecedores de dobrados honorários, os presbíteros que presidem bem, com especialidade, aqueles que se afadigam na palavra e no ensino, devem ser considerados merecedores, de do dobrado honorário, então deve haver consideração também no sentido financeiro. Os irmãos entendem isso? Paulo disse, devem ser considerados merecedores. Então tem gente que merece, tem gente que não merece. E dá para saber quem merece e quem não merece. Devem ser considerados merecedores. Dobrado honorário. Então há essa relação gente, a Bíblia ensina isso. Mas é diferente de devorar. Sorde da ganância. Querer estar no, ministré, no ministério para ficar rico, como se fosse um pé de meia, um negócio, não é assim gente, existe dinheiro? Existe dinheiro, e nós temos mais é que orar para que Deus mande muitas pessoas com condições, para que os nossos ministros e os nossos pastores, não fiquem preocupados em ter que trabalhar durante o dia, e depois de noite ter que conduzir a igreja, ou liderar a igreja, dividindo o seu tempo com obras seculares. Ah, se nós tivéssemos a visão de cuidar bem dos nossos pastores, dos nossos ministros, estar sempre atento ao que eles precisam. Amém? É bíblico, a Bíblia ensina sobre isso. Mas existe um outro lado, infelizmente. Existem muitos aproveitadores. E isso é insensatez ministerial. Depois Paulo fala outra característica de um ministro insensato. Ele diz, são aqueles que vos detêm. Os coríntios... Na verdade, insensatos, toleravam ministros que os detinham, que impedem eles de crescer, de fazer alguma coisa. É o ciúmes, porque ele quer ter o controle, então alguém se destaca, alguém tem um grupo na sua casa, ou de repente vai pregar em algum lugar, a pessoa não pode fazer isso, por quê? Porque eu não permiti, eu não deixei, eu sou a autoridade, eu sou o líder, peça permissão, beijo meu anel, vinha perguntar se eu deixo. Detém as pessoas no seu crescimento espiritual. Detém as pessoas, no seu avanço ministerial, impedem os outros de viverem em paz, gente na Bíblia, você não vai encontrar pastor nenhum, controlando as ovelhas desse jeito. Amém irmãos? Mas é isso, é uma insensatez ministerial, querer escravizar o povo, devorar, deter, se exaltar, né, ficar se pabulando, se amostrando salientando as suas características ministeriais o seu pedigree e ele diz, vocês toleram quem vos esbofeteia pessoas que são duras e às vezes mais grossas do que papel de enrolar prego papel de enrolar prego tem que ser grosso, senão fura né os mais novos talvez não conheça pode sim, diga Hã? não pode, agora é o momento é isso que a luz está sobre ti Uhum, exatamente. Existe a obediência bíblica àqueles que são guias. Porque esses guias, pastores líderes, eles estão naquela posição colocada por Deus. E tem uma autoridade que Deus lhes concedeu para edificar a igreja, não para destruir. Se a pessoa está naquela posição, tem uma autoridade divina e a usa para o mal, claro que está errado, né? Então, a pessoa usar a autoridade para destruição da vida de alguém, para impedir o crescimento de alguém, para devorar, escravizar, exa... qualquer, qualquer característica negativa, estaria errado. Mas... Se tiver no padrão bíblico, aí sim, deve obediência sim. Se um pastor te disser para fazer uma coisa que não é bíblica, aí você deve desobedecer. Mas se o que ele diz é certo, se o que ele faz é correto, se está baseado na Bíblia, claro que deve haver obediência. E é para o teu bem, porque ele está representando a vontade de Deus. Ele está agindo debaixo da autoridade que lhe foi concedida. Agora... Qualquer líder, ou qualquer autoridade... Qualquer pessoa em posição de autoridade... Que der uma ordem contrária aos padrões da palavra... Deve ser desobedecido... Pode ser marido... Pode ser pai... Pode ser pastor... Pode ser policial... Pode ser presidente da república... Pode ser quem for... Deve... Não é pode... Deve... Ser desobedecido... Às vezes no meio evangélico isso é mal compreendido... né? O pessoal pensa que tem que obedecer de todo jeito... Porque eu sou crente... Dá bom testemunho... Então eu vou obedecer... Mesmo que a ordem seja para fazer uma coisa errada... E aí, lá em cima, Deus se acerta com ele, né? Deus se acerta com ele, eu fui minha pai, Deus se acerta com ele. Não, gente, Deus ele vai prestar contas de cada um de nós individualmente. Se o meu chefe me manda mentir no telefone, dizendo que ele não está presente na empresa porque não quer falar com alguém, aquela mentira que eu contei, vai ser contabilizada para a minha pessoa. Alguém diz assim, ah, mas eu posso perder o meu emprego. E daí, pelo menos não perde o testemunho. Vocês estão rindo por quê? Pelo menos não perde o testemunho. E você pode pensar que vai perder o seu emprego, mas talvez não perca. Talvez o que aconteça é o seguinte, você seja perseguido, retaliado e sofra algumas coisas. Olha que maravilha, a alegria de poder sofrer pelo nome de crente, pelo nome de Cristo. Dá um glória a Deus aí meu irmão. Sofrer como cristão é uma alegria. Hoje em dia a gente quase não sofre mais, então pode ser uma grande oportunidade que Deus está te concedendo. Né? Além disso, pode ser que você não seja despedido. Pode ser que o patrão fique com raiva, que o chefe fique irritado, cole no seu pé. Mas depois passa. No dia que ele precisar de alguém para um cargo de confiança, ele vai lembrar do crente que não mente. E em vez de ser despedido, você vai ser promovido. Pode acontecer, não estou garantindo nada. Depois não vem aqui atrás na igreja, cadê que tu disse que eu ia ser promovido? Eu fui, foi despedido mesmo. A culpa não é minha. Eu não estou, não é promessa, não é revelação, não é profecia. Não estou prometendo nada para ninguém. Eu só estou falando que é possível. Amém, gente? Amém, pessoal? Amém. Mas, é isso. Sim, devemos obedecer. Mas se houver uma ordem, uma palavra, uma indução, uma sugestão para aquilo que é antibíblico, aí sim, nós devemos desobedecer. Existe uma desobediência bíblica. Tem lá no meu aplicativo uma mensagem falando sobre isso. Daniel, capítulo 3 e a desobediência bíblica. Depois você assiste lá, baixa o aplicativo no celular, acessa o site natanrufino.com.br e vai ouvir essa mensagem. Você vai ver que na Bíblia, o próprio João, Pedro, eles disseram: importa obedecer a Deus do que aos homens. E desobedeceram ordens explícitas das autoridades de Israel, porque as ordens que eram dadas eram contrárias à ordem expressa da palavra de Deus. Então, quando há conflito, aí sim, você tem que desobedecer. Pode ser pastor, pode ser pai, pode ser chefe, pode ser presidente, pode ser o que for. Amém, gente? Agora, não, não vai ter uma atitude também errada, não. Não é para você ficar desbocado e falando mal e xingando. Eu vou desobedecer, vou desobedecer, seu safado, sem vergonha. Não precisa disso. Tem que ter uma atitude, né? E, por exemplo, o marido é o cabeça do lar. Aí o marido gosta de tomar cachaça de vez em quando. Aí ele diz, ó oh, meu amor, a gente vai, final de semana que vem, para o bato Chiquinho tomar uma meota. Tomar um litro de pioca, porque eu mando aqui nessa casa, eu sou o cabeça. Claro que você não vai se submeter a isso. Né? Você não vai obedecê-lo, porque ele é o cabeça, você não vai obedecê-lo nesse comportamento. Amém, gente? Então a mulher vai desobedecer, porque é bíblico não fazer isso. É bíblico viver de forma correta. A Bíblia diz, não vos embriagueis. Então, não seria correto. Aí ela vai falar para ele. Mas como é que ela vai falar? Ela vai falar com jeitinho, né gente? Não, Rani, tchutchuco, bem, amorzinho, meu pedaço de mel. Fala como quiser. Mas não obedeça. Só não tem que ter atitude errada. Amém, gente? Então tá. Características negativas de ministros... Que infelizmente acabam trocando os pés pelas mãos. Estão numa posição concedida por Deus mas fazem aquilo que Deus não quer que se faça na posição concedida. Escravizar, devorar, deter, se exaltar, esbofetear. E uma das últimas passagens que eu quero ler com vocês, que não é a última, eu já logo, vou logo avisando, é uma das últimas, é Atos capítulo 20. Atos capítulo 20. Todo mundo achou? Atos 20... Paulo está se despedindo dos irmãos, de Mileto ele manda a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, diz o versículo 17, e depois ele começa a falar para estes presbíteros da igreja, Pre presta bem atenção, o povo para quem Paulo estava se dirigindo, no versículo 28 ele diz, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu presbíteros, vos constituiu bispos para pastorear, bispo, presbítero, pastor, são expressões sinônimas que se referem a uma mesma atividade, que é o pastoreio. É por isso que ele diz que chamou os presbíteros, ao falar com eles ele diz bispos e diz pastoreiem. Então ele fala, o Espírito Santo vos constituiu como bispos, presbíteros, pastores, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Talvez a melhor versão, porque tem um manuscrito que diz isso, é a igreja de Cristo que ele comprou com seu próprio sangue. Ou a igreja do Filho de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Versículo 29 fala, eu sei que, depois da minha partida, entre vós presbíteros, entre vós bispos, ministros, pastores, olha para quem ele está falando, ele está falando para presbítero, para bispo, para pastor, ele diz, eu sei que, depois que eu partir, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Entre vós quem? Entre vós quem gente? entre os bispos, entre os presbíteros, entre os pastores, ele disse, vai se levantar no meio dos pastores, vai se levantar nos meios, no meio dos bispos, e é assim mesmo, sem concordância para não perder o romantismo, né? vai se levantar no meio dos bispos, gente que é lobo, que não poupa o rebanho, lobo que quer devorar, lobos Vorazes que não pouparão o rebanho, porque pensam mais em si mesmo, em como tirar proveito, né? em como sair ganhando. Ele diz, eu sei que vai acontecer depois da minha partida. Por que depois da partida de Paulo? Porque enquanto Paulo estivesse presente, ele não permitiria que isso acontecesse, pela sua mensagem e pelo seu exemplo. Amém? Mas depois que Paulo parasse de dar o exemplo, depois que Paulo parasse de falar sobre como se deve liderar o corpo de Cristo depois que Paulo não estivesse mais presente, o povo ia fazer do jeito que quisesse, e de lá para cá, nós temos trazido esse ranço, sem perceber, amém gente? No versículo 30 ele fala, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, mulheres também, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles, ou seja, em vez de ficarem com a Bíblia, eles vão perverter a Bíblia, torcer a Palavra. Para quê? Para fazer o povo se ligar mais neles do que nas Escrituras. Eles vão torcer as Escrituras para fazer o povo vir atrás deles. Aí ele diz, portanto, versículo 31, Vigiem, lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Amém, gente? depois ele vai falar que não cobiçoar, ouro, prata, do povo, mostrando que é uma característica é, positiva e correta para alguém que ocupa a posição de liderança, e diferentemente alguns destes que se levantarão, serão o contrário. Então veja bem, é, Paulo está falando sobre características ruins, que podem surgir entre os ministros, entre os bispos, entre os presbíteros. Qualquer pessoa que ocupa uma posição de autoridade, que está no ministério... Tem que ter cuidado para que esse sentimento não entre em seu coração. Para que a pessoa não seja contaminada com esse tipo de interesse. Amém, gente? Como é então que o pastor, que o ministro deve agir em relação ao povo? Lá em 1 Pedro capítulo 5, Pedro ele vai dar três características positivas e três características negativas... De pessoas que lideram. Falando especificamente de presbíteros, de pastores... Ele diz, rogo pois aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunho do sofrimento de Cristo, e ainda qual participante da glória quer de ser revelada, ele diz, presbíteros, versículo 2, pastoriai, presbíteros, pastoriai, o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, como se fosse obrigado, por um supervisor, um superintendente, né, por um superior a fazer isso, não constrangido a isso, mas espontaneamente, que é assim que Deus quer. Nem por sórdida ganância, por causa de dinheiro, por causa do que pode tirar de proveito do povo, porque quer ficar rico. Não esteja no ministério, não seja pastor por sórdida ganância. Aí ele diz, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Amém, gente? Três coisas que devem ser evitadas, e três coisas que devem ser praticadas. Ele disse, que nós não estejamos no ministério, que não sejamos pastores, que não sejamos ministros, presbíteros. Só porque alguém nos coloca naquela posição, e somos constrangidos a ter que trabalhar no ministério, mas deve ser espontâneo, que é assim que Deus quer. Ele disse, não é por causa do dinheiro, ou do que eu posso ganhar com isso não é por sorte da ganância, porque existe dinheiro envolvido, é por isso que ele diz, que não seja por causa do dinheiro, que não seja com o interesse de ficar rico, porque tem dinheiro envolvido, existe uma remuneração salarial para os ministros, deve haver, é justo, Jesus ensinou isso, em 1 Coríntios 9, 14, Paulo diz que o Senhor ordenou que aquele que prega o Evangelho, deve viver do Evangelho, mas Pedro está falando sobre o lado negativo da coisa, porque tem gente que coloca os olhos do que pode ganhar, sabe, em devorar o rebanho, em tirar proveito, sórdida da ganância. Então Pedro diz, olha, você vai ter o seu salário, e você vai receber o que é justo. Claro que vai ser bem cuidado, porque deve ser considerado merecedor de dobrado honorário, aquele que preside bem, com especialidade, com se afadiga na palavra e no ensino. Mas, não trabalhe no ministério por, mor, motivado, por causa de sórdida. Ganância. E depois ele fala a terceira característica, que está bem em linha com o que nós estamos tratando aqui. Ele diz, e que não seja dominador. Vocês entenderam isso? Aí ele fala, então, o que é que vocês têm que fazer? Se não é para dominar, se não é para dominar o povo, como é que faz? Ele diz, dê o um exemplo, seja modelo do rebanho. Qual é a função do pastor? É seu modelo. O problema hoje em dia é que a gente cria uma relação de dependência. Às vezes nós gostamos que as pessoas dependam de nós. E o povo gosta de depender. Irmãos, enquanto a igreja é pequena, quando ela tem apenas 2.892 membros, é fácil visitar o povo na casa, visitar todo mundo, querer tomar café e comer bolacha creme craque às 5 da tarde na casa de cada membro. Depois que essa igreja começar a crescer vai ser impossível fazer isso, se você acostuma o povo mal, pensando que tem que ir na casa de todo mundo, porque é isso que o pastor faz, depois você não aguenta, e essa igreja não cresce, porque quando começa a crescer, e eles perceberem que você não dá conta de ir na casa de todo mundo, o pessoal vai começar a ficar magoado, achando que o pastor faz acepção de pessoas, porque o próprio pastor treinou o povo a depender dele, e o povo gosta de depender do homem, mas não deve haver essa relação. Irmãos, qual é o papel do pastor? É viver a sua vida de forma exemplar, diante do povo, para que ao olhá-lo, tenha ele como modelo. Em outras palavras, olha para mim, vai para casa, vive. Olha para mim, olha como eu vivo, observai a vida que eles tiveram e imitai. É isso que a Bíblia ensina. O pastor, o líder deve ser um modelo do rebanho. Aí o povo diz... Quer dizer então que o pastor nunca deve visitar o povo? É proibido? Eu disse isso, gente. Não, eu quero saber, fala para mim, eu disse isso. Eu preciso perguntar, porque tem gente que se esforça para me entender errado. Eu não, eu não estou dizendo... Eu não estou dizendo que o pastor não deve visitar, é pecado, é errado, é antibíblico. Eu não disse isso, gente. O pai também deve carregar o filho dos braços durante um determinado tempo. Mas seria normal um pai carregar o menino nos braços depois que ele faz 34 anos de idade? Aí ele traz o menino para o culto, 34 anos de idade, aí ele carrega nos braços, aí coloca aqui na frente, solta ele para ele poder louvar o Senhor, aí o menino pula, parece um milagre, né? Era um paraplégico, um tetraplégico, colocaram ele aqui e o menino andou pela primeira vez. Você vai perguntar ao rapaz, por que, que teu pai te trouxe nos braços? Tu era doente, tu foi curado? Disse, Não, perfeitamente normal, sou normal, nunca tive doença nenhuma. Por que teu pai te trouxe nos braços? É porque papai me ama não justifica gente, mas nós somos assim, se esse pastor me amasse, Maturidade. imaturidade, precisa, não, não fala não que o pregador sou eu. Deixa, eu, deixa que eu continue, olha só, de qualquer forma, o amor não justifica, ah vou carregar nos braços, porque as pessoas dizem isso né, ah o pastor não cuida de mim porque não me ama, Tem que cuidar de mim, carregar nos braços. Gente, existe uma fase para isso. Existe um tempo para isso. Mas se o pastor realmente amar, realmente amar, e for um homem sensato, ele sabe que ele vai ter que forçar essa pessoa a viver por ela mesma. Vai chegar um momento, como um pai, chega um momento na vida da educação da sua, da sua filha, do seu filho, da sua criança, e ele solta o menino para ele andar com as próprias pernas. Ele solta, toma distância e diz, agora vem para o papai vem para o papai, ele não pode carregar esse menino nos braços o tempo todo da mesma forma o pai que, da mesma forma que o pai faz isso o pastor também vai ter que saber como fazer as pessoas andarem com as próprias pernas é perigoso querer cuidar demais carregar nos braços, paparicar demais até porque não é a função do pastor não é a função do ministro, sim ele pode até fazer para os que precisam, mas é durante um tempo na meninice, na infância daquela pessoa, ou como ela colocou no período de imaturidade daquela pessoa porque tem muita gente matura dentro do corpo, que precisa disso, mas não deve ser para sempre, amém irmãos? É por isso que é um erro, as pessoas, não, deixa eu, cont... deixa eu continuar, <risos> quando a gente terminar a gente conversa. Então é por isso que às vezes as pessoas, ficam magoadas com os pastores, por quê? Ah, de repente o pastor não se lembrou de mim, a pessoa estava na igreja, aí ficou doente, aí ficou em casa, não veio para o culto, ninguém lembrou daquela pessoa, porque a igreja sempre tem muita atividade, né? pastor não lembrou da pessoa, passou uma semana não lembrou, não ligou, não mandou um cartão aí a pessoa lá na casa dela começa a ficar magoada, está vendo? quando é para pedir o dízimo, eu estou lá quando é para pedir para ajudar para fazer um mutirão para limpar a igreja, eu também vou quando é para trabalhar na igreja eu estou sempre presente, dou do meu nome toda a vida quando é para trabalhar lá no sopão para distribuir para os pobres, eu vou mas quando eu estou aqui na cama sofrendo ninguém se lembra de mim, ninguém liga ninguém manda um whatsapp ninguém dá uma mensagem Aí Satanás diz, está vendo aí, besta? Isso é para você aprender. Esse povo se aproveita de você, quando você é útil. Quando você está aqui sofrendo que você precisa deles, ninguém vem cuidar de você, ninguém vem te dar assistência. Aí a pessoa, é Satanás, muito obrigado, tu abriste os meus olhos. Tu és mesmo meu amigo. Ela quase agradece Satanás, pela sugestão que ele dá. Irmãos, está escrito lá em Tiago, capítulo 5, versículo 14, que se alguém estiver doente, chama os presbíteros da igreja. Não é o presbítero que tem a obrigação de lembrar de você, para ir na sua casa orar por você não. O que a Bíblia diz é, você é que tem que chamar. Amém. Amém? Ah, mas eu quero ver, não vou chamar não, vou ver se lembra de mim. É antibíblico. É antibíblico. Chame os presbíteros para orarem por você. Amém, gente? Fala, Alex então deixa para lá, <risos> graças a Deus, ah se fosse sempre assim, <risos> então gente, olha só, vamos ser líderes, mas qual é o papel do líder? Servir de modelo, servir de exemplo, você vai encontrar vários versículos na Bíblia, que mostram isso, eu acabei de ler para vocês 1 Pedro 5, mas vocês vão ver em 1 Coríntios 11,1, Paulo diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo o líder imita Cristo, então podemos e devemos imitar o líder, 1 Coríntios 4,16 diz, Admoesto vos portanto a que sejais meus imitadores, Filipenses 3,17 diz, irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo, que tendes em nós, esse é o padrão bíblico, observar os que são modelo, servir de modelo para o rebanho, imitar os que imitam Cristo, vocês podem dizer amém? Então, é isso que eu quero que vocês guardem no coração, que essas palavras que vocês ouviram, sirva de bússola, de norte, para que nós possamos viver um cristianismo maduro e melhor, em nome de Jesus Cristo.